Tere päevast, on 29. september, keskenädala keskpäev ja alustame meediavahi podcasti pealinnas ja minuga on täna Eesti, ütleme nii, et väliskommentaatorite isa, paljude, paljude poliitikauviliste minu vanuste noortemeeste põlvkonnaga kaaslaste kasvataja. Mina ei ole toomas alatul poliitika ringis küll käinud, aga, aga, aga kindlasti on ka minu, ütleme siis nii, et huvide ja elukutse valikul isegi ikkagi toomase roll märkimisväärne olnud 80. aastate ja 90. alguse, ütleme siis eeskujuga. Ehk siis räägime täna jällegi maailma ja mõnest Eesti olulisemast asjast. Saksa valimistest me ei lähe mööda. Räägime Briti bensiinikriisist. Räägime Vene e-valimistest, ka Eesti e-valimistest ja ka e-haridusest. Saksa valimised. Et nüüd on mõned päevad möödas. Esialgne erutus tundub, et on mitte mööda enda aga vähenenud ja see tähendab, et koalitsiooni piirioonid ikkagi paistavad, paistab, et lähevad sinna, kuhu valijad tahtsid, et nad läheksid ehk siis sõtsid ja juhitava koalitsioon roheliste vabade demokraatidega kõige tõenäolisem no, need olid ka ainuksed võitjad nendel valimistel eksporteid, kes oma hältevõlka kasvatasid kõik teised parlamenti jõudnud parteid kaotasid hääli et Aga, aga nüüd rohkem kui Saksa siseelu loomulikult huvitab meid see Euroopa perspektiivist, huvitab meid ka maailma perspektiivist. Ma vaatasin BBC uudiseid, siis, siis noh, mitu päeva hommikust õhtuni järjest praktiliselt non-stop muidu uudiseid ei olnud, olid Saksa valimised, noh, mis on nagu no, selline täiesti, täiesti ebatavaline, ütleme, Briti käsitluse puhul, et miks see nii oli? No, aitäh kõigepealt alguses kalanud kommentaaride ees ja ma arvan, et me jõuame seda teemat tänaga veel käsitada, aga mis puutub Saksamaasse, siis on muidugi selge, et tegemist on siin Euroopa ja ütleme siis ka Euroopa Liidu juht riigiga, riigiga kellega me ei olema olnud pikka aega seotud, noh, kui tuletada meelde kas või 13. sajandit või tuletada meelde ka Saksa parunite eraõigust Vene impeeriumi raames, mis ju tegelikult väga paljus tänu nende aktiivsusele kujundas ka Venema välispoliitikat, kus nad olid ju tegelikult väga suured tegijad. Ja kui innata nende valimiste tulemus, siis ma juhiks tähelepanu ühele momentile, mida nagu ei ole piisavalt ära täheldatud. Küsimus on selles, et tegemist oli ju tegelikult nii nimetatud suure koalitsiooniga. Tähendab lihtsalt kaks suurt parteid panid oma jõud kokku ja kui nüüd lähtuda siis Saksa valja seisukohas, siis see, et paljud, ütleme, täna ei ole selle tulemusega rahul ja nüüd juba nõutakse selle sama lasseti tagasi astumist, kes siis juhtis kristlike demokraate, see tulenebki ju tegelikult selles seisus, et kui mõlemad parteid on korraga võimul, no kuidas see siis suudad eristada, kump nendest on parem. Ja seda enam, et nad on ju võimul olnud peaaegu 16 aastastest, tuletakse meelde, et ka 2005. aastal, kui Merkel sai esimest korda kantsleriks, moodustas ta koalitsiooni just sotsiaaldemokraatidega, vahepeal olid tal teised partnerid, aga nüüd nad olid siis jälle koos ja nõuda siis seda, et kui Latvi kõik istub koos ja siis ainult näidatakse näpuk üksteise peale, et siis valjal oleks selgus, 
mida ta tegelikult tahab ja kelle poolt ta tegelikult täletab, no seda on ülimalt raske. Ja miks ma sellel momentile tähelepanu juhin, aga kui me võtame praegu kas või Ameerika ühendriigid, siis eks ole kõik kritiseerisid Trumpi välispoliitikat, aga nüüd me näeme, et Biden välispoliitik on ju praktiliselt samasugune või ta käib, tähendab põhimõtteliselt samamoodi, et jällegi niisugune no, Latvi kasvab oma vahel kukku ja paneb siis valijad väga raskesse seisub. No, Kui... Saksama puhul siiski märgime, et, et, et see valija signaal siiski selle Latviku piires, selle suure koalitsiooni piires oli ikkagi väga selge. CDU, CSU kukkus mingi 9% ja sõtsid tõusid üle 5%, et, et no, valija siiski tegi selged vahed, kuigi nad olid koalitsioonipartnerid. Ja, aga ei maks unustada seda, et enne selle Merkeli siis 16-aastase perioodi teket oli Saksamaal ikkagi niisugune seis, et üks kahes suures parteis korjas seal 35-42-3% jääldes ja teine vastavalt vähem. Aga praegu on siis viimastel kümneditel või viimaste valimist ajal olnud kogega niimoodi, et üks korjab teisest napilt rohkem ääli ja ka praegu on mäng selles, et üks sai siis 25 millegi, ka teine sai 24, aga see on kokku... on nagu reformirakond ja ekre praegu. Ja see on siis praktiliselt ainult ju pool elanikonnast. Ja küsimus ongi selles, et no, nüüd on avanenud siis ka võimalus uutel parteidel poliitikas kaasa rääkida ja nagu sa nii-öelevalt ka mainisid, siis nendeks uuteks on rohelised, kes said ikkagi praktiliselt kolmiljonit äält juurde, aga nad tegelikult loodsid, rohkem nad loodsid saada 17 procent no, no, ja, ja teine oli siis need vabad demokraadid, kelle juurde kasv oli küll ainult 300 000 äält, aga mis oli väga oluline, et kõige suurema toeteskonna, nende toeteskonna moodustavad tegelikult 18-24-aastased noored. Nii et noored olid see, et kes siis tegid tõssid selle vabad demokraadid esile, kuigi kui tuletada meelde kuue ka taga käinud jutu ajamise siis väideti, et noh, selle koha võib tegelikult tõivad hoopis vasakpartei, kes õnneks langes, nii nagu ka AFT nendel valimistel läks, läks tagasi. Kui aga nüüd selle Saksama probleemi juures tulla, siis ütleme suure politika juurde ja ka selle juurde miks see siis suur riike, enne kaasa arvatud siin Inglisma ja teisi väga uvitab, siis oleks mul siin väga uvitav nüüantsis välja pakkuda, mis on tegelikult seotud ka Venema valimistega, sest selle Venema asjastad oma valimiste, mis toimusid kolm päeva, 17-19 september, esimesel päeval, 17. septembril Putin tegi siis ootamatu telefonikõne ja videokohtumise Peterburi kuberneri Pegloviga, mille käigus ta siis tegelikult agiteeris inimesi valima. Ta teatas, et Kaspromi joone läheb siis üle Peterburi ja kui palju see toob, ütleme, Peterburi kassa Ja selle kõrval oli tal siis väga uvitav moment, kus ta teatas, et blokaadingud hakkavad nüüd kaks kategooriad nendest, hakkavad saama 50 000 rubla juurde ühekordset toetus. No selge valimiseelne käik, administratiivse ressurssi kasutamine, aga sellel oli ka niiskune omamoodi uvitav põhjendus, mille avas siis Venema välisministeriumi pretsi esindaja Maria Saharova juba pärast valimis. 
tegelikult Ja ima on siin selles, et tegelikult neid Leningradi blokaadingud täpsemalt juudirahvusest blokaadi üle elanud toetab aastas 2008 Saksamaa. Ja viimastel aastatel on Venema korduvalt tõstnud üles küsimuse sellest, et noh, miks nad siis ainult ütleme blokaadingutest ainult ühele rahvusgruppile seda raha jagavad ja teistele ei jaga. Ja kui tulete ta veel vahepealt, et käike mööda ja, ja just selle aasta sündmusi, siis on ju roos toimunud need kuulsad rassismi teemalised konverentsid, kus on siis otsustati eelmise sajandi viimase kümnende põhjal, et tuleb ikkagi Afrikastele kompenseerida need kuriteod, mis nende kalla toime pandi ja seda nakatud nimetama väga selge sõnaga genotsiid. Ja nüüd, mis puudutab Saksamaad, siis selle aasta maikuus, no, mis ju tegelikult läheb ka valimiskampaania sisse, Saksamaal otsustati, et nad maksavad kompensatsiooni Namiibias aastatel 1981 tapetud kahe hõimu esindajatel, need on Herrerot ja Naamad ja see summa on tegelikult väga soliidne, 1,3 miljardit dollarit. Ja nüüd tagasi tulles selle Venema teema juurde, kus siis eks ole Saksama ühtesid toetab ja teisi ei toeta, tuletaksingi meelde, et aasta tagasi Venemal siis hakati uuesti läbi vaatama neid sõja lõpus, suuri sõja lõpus ja pärast toimunud kohtu protsesse siis nende isikute üle, kes need sõja aegsed kuritegusid toime panid ja neid kõiki kvalifitseeriti kui sõja kuriteud. Kui nüüd alates eelmise aasta aprillist on seal protsessid, mis toimusid Karjalas, Nongorodi oblastis, Pihkva oblastis, Rostovi oblastis ja Krasnodari Krais, on hakatud ümber kvalifitseerima kui genotsiid. Ühesega sama sõna, mis on kasutusel siis ütleme ka länes ja mille alusel makstakse ka kompensatsiooni. Ja nüüd siis tagasi tulles selle Puutine esinemise ja Saharova esinemise juurde 17. septembril. Noh, kõigepealt 17. september on uvitev kuupäev ka selles mõttes, et aastal 1939 nõukoda armee eks ole läks üle piiri ja siis tekis see ühistegevus Saksa armee ja nõukogude armee vahel noh, üks lehekül kajalus, mida ta tahetakse kohtades ära kustutada, aga nüüd on ta ikkagi kasutusel ja siis Saharova 21. septembri tuletaski meelde, et me oleme ju Saksa poolele kogu aeg annud märku, et tuleks finanseerida ka teisi blokaadi ohvred ja ühese kanti mõista, et nad võiksid seda edaspidi ka teha, nii et niiskonna väga huvitav käik, mis nüüd siis vahetult siis Venema valimiste eel ja Saksa valimiste eel välja mängi ja nüüd, kui me räägime sellest, et milliseks saab siis Saksamaa uus võimalik välispoliitika, siis on teada, et ju sotsiaaldemokraadid, noh, nimetame siin Villi Brandti, kes kogu seda kuulsat Iida poliitikat alustas, on ikkagi sotsiaaldemokraadid olnud rohkem siis ütlema Moskvalembelised, kui seda on olnud kristlikud demokraadid. Ja see puudutab eeskät ka seda suurte Nord Stream ehitus, mille tuletakse meelde, et tegelikult otsustasid ära Gerhard Schröder, tollane siis sootsiaaldemokraadis kantsler ja Vladimir Putin 2005. aasta suvel ja siis kui sügisel moodustati Merkeli juhtimisel suur koalitsioon, kus Schröder ise ei läinud, aga tema mehed koos siis tema ettepanekutega läksid, siis ju see suur pikaeline protsess Nord Stream 1 ja seejärjel ka Nord Stream 2 
Ehitamiseks ja, ja praegu on ta siis viidud säärasesse faasi, et ta on tegelikult valmis, aga tema avamine lükate nüüd teatud põhjustel järgmise aasta jaanurits. Nii et nüüd on küsimus selles, et kuna Saksamal need koalitsiooni, valits, koalitsiooni loomise läbi rääkimiselt alati venivad vähemalt 2-3 kuud, tähendab on võimalik, et proua Merkel isegi istub oma 16. võimu aasta kantsleri ametis. Ehk istub koolist kauem. Ja, ja, ehk istub just koolist kauem. Aga selle küsimusele punkt, on punkt panemata ja ütleme ka, et Venemal toimunud siis ümberindamised, et enam ei ole see kuriteud, või oli see oli puhas kenotsiid, ütleme siis Vene ja Slavi rahva vastu, mida nüüd ka Puutin viimasel ajal selgelt rõhutab. See nüüd hakkab ka siis oma osa nendes Saksamaa ütleme kavades idasuunas mängima. Ja enne kui ma lõ- seda teemat praegu lõpetan, veel üks ka esiklik moment selles, kuidas Saksamaa poliitika Eesti suhtes kujunes. See oli aastaltud 1968, kui käis Tallinnas tollane välisminister Klaus Kinkel, kes muidu oli ka vaba demokraat, üks tavaline partner siis nende just kristlik demokraatide juures. Ja siis oli küsimus selles, et hakkasid need toimuma niisugused kolmik kohtumised, ütleme siis Eesti puhul oli see siis, ütleme, Saksa välisminister ja Eesti Läti Leedu välisminister koos, pandi see kohtumised paika ja Kinkel oli siis see mees, kes nagu ajakirjanduses ütles, et noh, Saksamaa üritab olla advokaat ja siis ma küsisin siin, me rääksime küll inglise keeles, noh, tuli välja, et see termin on kõige täpsem, kui ma siis uuesti küsisin, ma käest, et noh, mida see teie advokaati roll tähendab, siis ta ütles, et aga tegelikult ma pidasin silmas, et me oleme juristid. Nii et Saksama juba siis, noh, andis selgelt märku, et ta on valmis Balti riikidega koostööd tegema ja seda siis nagu öeldakse juristina või siis nõuandjana. Ja tuletakse meelde ka seda, mis me välispoliitikas viimasel ajal on uut. Uut on ju see, et tegelikult Eesti ühines uue Ida-Euroopa riikide blokiga, mis on tuntud kui kolme mere initsiatiiv, noh, mille loojateks oli tegelikult siis ütleme Poola ja, ja Horva ja Eesti astus sellesse liitu nagu iljem, aga ka selle uue blokki juures on ikkagi nii-öelda osaliseks ja kaasa mängijaks Saksamaa ja ka Ameerika ühendriigid ja nüüd viimasene uudis oli see, et liitus ka Jaapan nii et me oleme ka nüüd selles oma uues siis ütleme Saksama poliitikas, Saksamaga nii võid esiti seotud ja, ja üle toodata seda Kes nüüd saab ikkagi Saksama uueks välisministriks ja, ja milliste kaartidega ta hakkab mängima? No kui me nüüd no, vaatame, mis on Saksama Euroopa vaade, et, et siis on koalitsioonis, tõenäolises koalitsioonis sootside omas on ju kolm parteid, aga ei oleks ka vahetsigi, kui see oleks ka parempoolne koalitsioon, siis nad on, ütleme nii, et, et kõik tugeva Euroopa, tegelikult föderaalse Euroopa, Pooldajad. No mõni on seda no, vabatemokraid võibolla kõige tugevamalt, aga, aga roheliselt ja, 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 ja sootsid ja konservatiivid täpselt samamoodi. Ehk nad kõik räägivad tegelikult Euroopa 
projekti süvenemisest räägivad ühisest võlast, noh, mis on siin konkreetselt laual, aga, aga kõik võimalikust muusi integratsioonist. Ja, ja kui nüüd siis selle kõrval on Prantsusmaa, ka oma valimiste ootel või kampaanias, presidendi valimise kampaanias, et, et siis ikkagi no, võiks arvata, et Lääne-Euroopa poolt tuleb selline tugev, tugev initsiatiiv või, või katse ikkagi Euroopa projekti, mis on olnud, no ütleme siis niimoodi hõljunud nii sama Brexitiga nõrgenenud, siin on Poola Ungari, ütleme siis ka, ütleme, no, ütleme integratsioon on peatunud tegut aastateks vahepeal, et siis tuleb nüüd lähe, lähema aasta paar jooksul ikkagi selline tugev katseinitsiatiiv Euroopat uuesti süvendada. Ja, ja nüüd, noh, loomulikult on siis seal sees oma, oma mäng Ameerikale, Ida-Euroopaga või siis ütleme anglusaksi moodel Ida-Euroopaga, aga, 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 aga see läheb ikkagi, noh, vältimatult hõõrub, hõõrub selle Saksa-Prantsuse, ütleme siis, Euroopat süvendava joonega. No ma ütleks see juurde veel seda, et tegelikult noh, Saksamaa valimistelt nagu oodati palju ja nüüd on nagu võit on selgunud, aga noh, poliitikat teevad ikkagi siiski konkreetsed isikud ja kui tuletada ka varasamat, ütleme Saksamaa ajalugu teada ja seda noh, tänu millele siis ütleme Merkel omal ajal sellest kristlike demokraatide Poliitikute rivis esile kerkis oli see, et tema oli ikkagi pärit Ida-Saksamalt ja siis oodati ju ikkagi eesked seda, et nüüd siis Ida-Saksama esindaja no, lahendab ära selle kahe Saksama integreerimise probleemi ja tõstab siis ütleme elatustasemega Ida-Saksama osas <köhö> samale tasemele nagu tal siis ütleme Lännes. Ja samal ajal ka kõik liidrid olid varem teada, eks ole. Ikkagi Schröder figureeris tunduvalt varem, kui ta sai peaministriks ja nedas. Ja ka praegune seis on särran, et kui me vaatame hetke seisu, siis võibolla kõige soliitsema parteistaasiga või parteijuistaasiga on just see vabade demokraatide juhta aastast 2013 Linder. Ja siis Anna-Leena Bärbuk, roheliste liider, tema sai sellele kohale aastale 2018, aga kõikide üleenute parteide ühid kaasarvatud Scholz, noh, kellel oli küll tegelikult soliidne ameti post, ikkagi finansiministeri ennedes, aga noh, tema tõusis nagu eks ole viimasel etkel esile, siis teda vahepeal ka partei juhtkunnast nagu lükati tagasi ja üks või pööraks ka tähelepanu sellele, et tegelikult kõik Saksamaa parteid on omamoodi kahe juhiga. Neil on kaas juhtimine ja juba eile läks jut sellele, et kui see Anna-Leena Pärbuk teatas, et tema taab saada välisministriks, siis tuli välja, et kaasa esimees täpselt samuti taab saada välisministriks, aga ikkagi konkreetsest isikus sõltub palju, nii et selles mõttes ütleks niimoodi, et Saksamaa Valitsuse kokkupanek on ikkagi tõsine probleem kõigile, sest keegi ei tea, kes nüüd täpselt saab ja, ja, ja milline tema poliitika tegelikult on ja välja kujunab, sest see on ka Saksamaa jaoks uus, uus praktika varasemad koalitsioonid on olnud üks suur ja üks väike, aga nüüd on siis ütleme kaks väiksemat annavad praktiliselt ühe suure mõõdu välja ja vaad tekib sama seis nii nagu siin nüüd Eestis me nende kolme liikmelistes koalitsioonides oleme näinud, et see vorsti teagamine läheb väga, väga täpseks ja samas ei maks muustada ka seda, et tegelikult mandaat on ikkagi suhteliselt lühikene. See on neli aastat ja kui nad praegu siis kulutavad ära veel kaks, kolm kuud selleks, et lihtsalt kauvelda, kes milliste, millised vorstid kätte saab, see on omamoodi väga tõsine probleem ja seis maailmas tegelikult seda ju ei luba. 
Ma tuletaksin meelde võibolla ainult kahte kohta. Üks on Ukraina kindlasti, mis Ukrainast edasi saab ja teine on ikkagi paidine lubatus tuua ära väedi Irakis, mis peab ju teoks saama selle aasta lõpul ja samas kõik räägivad, et võibolla Merkel istub, eks ole jõulud enne veel kantsleri ametis. Nii et no, mõtleks niimoodi, et teatud mõttes on Saksamaa praegu üldse suures poliitikas vähemalt mõneks nädalaks väljas. Sest tuleb ju ka kliima... No, seal, seal kliima just on. <coughs> Kliimakonverents. Ja loogiline küsimus, et valimistel kaotanud Merkel, no kui suured valitused tal seal siis midagi öelt on. Ja lisaks ka veel ühed detalli, et see ring on... No see, see Britile ja Amerikale ju sobib selline positsioon. Aga loomulikult, aga noh, meie asu, nemad asuvad, noh, kui väljast peal Euroopat, aga meie asume Euroopas ja meid ikka huvitab see, mis siin toimub Euroopa Liidu raames ja ma lihtsalt lisaks ka selle detalli, et tagant järgenud öeldaks, et Merkel tegi suure veada ja aktiivselt valimiskampaanias ei, ei tegutsenud, tegelikult ta tegutses küll, eks ole terve viimase nädala, aga isegi vaatamata, et tema isiklikule toetus selle tema enda koht, millel täna me ei pretendeerinud, aga tema järglane sai ka lüüa, nii et noh, seal on ütleme topelt lüüa saamine, Trump, sai Merkel partei. Ja. Karen Power. Ja. Ja ei saanud kohta, jah, otse oli palju. Ja, ja ma väga jätsa seda nime praegu mainised, aga ma tuletaks ka meelde seda, et noh, kiidame me Saksamad ja Merkel mis me kiidame, aga no, fakt on see, et ei suutnud endale järglast teha. See sama AKK, ehk Annegret Kramp, Karen Power, kelle ta tegi oma järglaseks, oli sunnitud kaks aastat hiljem tagasi astuma ja, ja Lasset oli siis nii-öelda juba mitme mehe mängus võitjaks ja oli puhtad siis Merkeli valikaga. Praegu juba küsitluste järgi pool kristike demokraatide toetest enamile valmis, et teda nägema antud kohal, mis tal praegu on. No, kui sa Merkeli missioonist rääkida ja ütlesid, et tema asja oli Saksama või noh, see oli tema no, see peaprojekt siis, siis just nende valimiste tulemused, ikkagi AFT, AFT tõus, tegelikult Ida-Saksamaal veel täiendav tõus. Ta läänes, läänes kaotas, aga tegelikult Ida-Liidumaade, Stüring ja, ja Saksima eelkõige, et, et noh, need olid tal puht, puhtad võidud, et, et see tegelikult näitab, et tega selle integratsiooniga väga, väga hästi ikkagi ei lähe, noh, samamoodi ikkagi vasakpartei Berliinis kaks ringkonda, Ida-Berliinis, Et, et no see näitab, et no, need mõlemad nii AFT kui, kui linke peegeldavad seda integratsiooni. No ütleme siis, see ei ole, see ei ole toimunud veel, veel nii, nii nagu enamus Saksima on seda sooviks. Aga ja, nüüd... Ma ei ja. veel tuletaks meelde momentid, mida me tegelikult ole rääkinud sellest 16 aastases perioodis, kui lähtuda. Et ikkagi selle käigus ju tegelikult julgule Euroopas tervik, kuna ju alvenes, kui me nemetame, eks ole sõda Kruusias, Ja seda, mis on Ukrainas ja Krimmis toimunud aastas 2014 peale. No, Ega ka Süüria ei, <laughs> aga ei, ei, on... ei toetanud Euroopa julgele. Aga see on ikkagi palju sõltunud ikkagi Saksama kui juhtu ja riigi seisukohalt. Ja tuletaks meelde ka seda, et Saksama ei ole siia nii täitnud seda NATO klassikalist nõuet, mis puudutab siis kaitsekulutuste suurendamist. Nii et siin see Merkeli plusside ja miinuste kokku vanek, ma ütlen, et see protsess jäisab alles ees ja kui me mõtleme üldse sellele numbrile 16, no Nõukude Liidus preesnevistus ju teatavasti võimul 18 aastat ja kõik me nimetame seda stagnatsiooni perioodiks. Nii et küllab parem viljem ka see jut sellest, et tegelikult Saksamaa poliitika stagneerus. 
Euroopa Liidu juhtiva riigi poliitikast Agneerus, no see on tegelikult juba väga tesine niiskonne hinnang, mida varem või iljem hakatakse kasutama ja siin on oma täepõhi all, sest no, Euroopa Liidul on ju suured probleemid olemas ja kui me räägime ka energeetika probleeme, mis on loomulikult seotud selle Nord Streami looga kogu see kaasin, Kasutamine kaasi ind praegu, aga tuletake meelde ka seda, et Merkel oli siis võimulgu otsustat ära see atomelektriaamade kinnipanek no, probleem, mis võibolla tolle hetkel tundus loogiline, aga nüüd tagant järgi on enamus innagi ikkagi särran, et see toimus kiirustades ja, ja võibolla see lahendus ikkagi on uute ja teenavate atomelektriaamade ehitamise, nii et selle suure perioodi jooksul ikkagi tehti ka poliitikas tõsiseid mööda arvestusi, noh, mille eest täna ja järgmistel põlgondadel tuleb maksta. Noh, võiks öelda, et kogu, kogu Euroopa piiri ulatuses, välispiiri ulatuses, kogu Põhja-Afrika on edasi, et, et seal kuskil ei ole julgeolekut ju lisandunud. Et, et ja siin on üks ma ütleks, et noh, see on tegelikult rohkem olnud nagu Prantsusmaa rida ajade. Kui me räägime sellest, et Euroopas on ikkagi kaks juhtivad riiki, siis noh, Saksamaal istus üks kindel blokk tükkaega võimul ja samal ajal Prantsusmaa on nagu nüüd viimased aastat seal kõrval säranud, on mees, kes pakub ühe idee teise järel välja ja kogu see niisugune poliitika lõunasuunaline poliitika, see on ju kogu aeg olnud Prantsusmaa ajade. Ja, ja aga seal... Saksamaa ei pidurdanud ka kuidagi sarkosid Liibiosse minemast, nii et, et, et noh, selle mõttes, et tal oli see võim- Võimalus, no Saksamaa on ju olnud Iraaki mineku suhtes, Iraagi see see koos Prantsusmaaga nad panid ikkagi no, halgul vastu nii kaua, siis sünnis oli, aga, aga, aga Afrikas nad ikkagi läksid koos. Ja, siis nad tõmbusid, tõmbusid tagasi, aga ma tunnetaks ka ajalust meelde seda, et tegelikult oli Saksamaaga Schröderi ajal veel väga selge seisukoht, et ikkagi Türgi liitub. Euroopa Liiduga ja see, kes siin on ta türgit tõrjus ja suunas türgi sinna, kus ta praegu on ja millisena ta praegu on, see oli ikkagi Prantsusmaa. Nii, aga nüüd kui me juba, kui sa energeetikast juba rääkisid, siis, siis no, uudised meie jaoks no, võibolla isegi meile paistavad nad tragikoomilised, kui me vaatame mingit Briti televilti ja teateid sellest, et, et 90% inglise bensiiniaamadest on kinni, enamik bensiiniaamadest on kinni, bensiini pole. No, meil kõigil on veel silmades Eestis pikad järjekorrad ja, ja ajad, kui, kui tuli ka Nistriga juurde võtta, kes sai ja kus sai. Aga, aga noh, ütleme siis suur osa nendest inimestest, kes tahavad sõita autoga uut James Bondi vaatama, et, 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 no, et, et on, on, on keeruline. Ja noh, siin nüüd siis no, viimane arutelu jääb selle üle, et, et kas siis sõjaväge ikka sõjaväge juhte kasutatakse või ei kasutata, aga noh, see kõik on selline erakorraline ja, ja selline noh, see on peagud katastroofist sinaarium, aga, 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 aga no, ma vaatan, et, et Briti tööstulite ühendus CBI, noh, ütleme nii, et, et naerab pikku, ütleme, et näed paras, see saite oma Brexitiga välistööjõudu, see ei ole ei puudud ainult autojuhta, see puudutab palju teisi sektoreid, on puudu ja, ja, ja majandus, ütleme siis endisel mõel ei toimi. No ja, aga siin on, see tuleb seda probleemi vaadata natukene laiemalt ja ütleme niimoodi, 
Kui teha hästi suur plaan, siis on küsimus praegu selles, et siin on juba kaks niisugust seltskonda, kelles siis kõik otsused sõltuvad ja see on selgelt näha. Need on siis ühelt poolt siis ütleme poliitikud ja teiselt poolt ikkagi ärimeed. Ja kui alustada seda teema lahkamist kõige lihtsama näitega, siis eks ole... Ameerika ühendriikides endine president Trump sai keelu avaldada midagi Twitteris, aga kelle käest ta selle keelu sai, eks ole mitte riigi käest, mitte uue presidendi käest, vaid selle keelu lihtsalt pani see sama ettevõtte äri hiidi ise tehnolo- suur tehnoloogia kompani. Nii et poliitikat teevad siis ikkagi suured äri korporatsioonid. Ja see sama inglisma probleem ka juba tegelikult palju staandub sellel samal asjal, et üks on siis nagu poliitikute visioon ja poliitikute põhjalt tehtud otsused, aga teine on see, mida siis ikkagi dikteerib suur äri, suur kapital selle juures. Et see kõlab, see kõlab nagu, nagu, nagu jõutame siis 90. mis oli 1991 võiladude küsimus, et kui tekitati, tagant järgi on, vähemalt Savisal on seda niimoodi kirjeldanud, tekitati kunstlik või defitsiit. Ja, 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 no, ja poliitiliste leiesmärkidele, et kas sa ütled, et see, ütleme siis Briti, Briti majandusjuhtivad jõud on, on tegelikult ka siis sellisel moel niimoodi osalevad poliitikas, et siis seda Brexitit sisuliselt no, vastu vastustada. See, 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 see protsess toimub kõige suuremast plaanis ja sellepärast ma tõin ka sitsijootuseks selle Trumpi ja Twitteri näite kui kõige mugavama, mis noh kogu selle asja olemuse selgeks teeb, et kuskil on siiski piirit, tähendab milline võib minna ja kus siis riik peab otsustavalt tegutsema selleks, et noh, ikkagi valijate tahet jälle viia. Ja siin nüüd väga paljud põhimõtted ju tegelikult praegu muutuvad ja murduvad ja kõige lihtsam jällegi näidan siin sellese kuulus ja kurikuulus, eks ole tööjõu vaba liikumine, mis oli ju loosungiks noh, praktiliselt kaks aasta kümmet, aga nüüd näete piisas ühest pandeemias, piisas ühest üleilmselt levivast tõves ja kõik riigid hakkasid seda sama vaba liikumist piirama, sest piirid mitte, ikka keegi... Tööjõhu võid igasugune liikumine. Ja, ja, no, ma piirdun esialga ja. ainult siin selle tööjõhu küsimusega, mis on jällegi kõige lihtsam, lihtsam näide selles osas. Ja inglisma probleem ju taandubki sellel, et nüüd öeldakse, et eks ole see tööjõud, kes varem istus nende veoauto roolis, et see tööjõud istub Euroopast, ta ei pääse enam inglismaale ja kerkib küsimus, et siis see asi tuleb ära lahendada hoopis te- teiste võtete ja nii nagu ka, kui me tuletame Eestis meelde, et kui me siin tekis vahepeal energia puudus, see oli vist võrumaakonnas ja siis viimasel hetkel tuli ju välja, et ikkagi kaitsejõududel oli oma generaator olemas, mida no, siis... See oli, ikkagi... see oli torm ja see oli häda ja, olukord. No see, oli, aga, see oli häda olukord, ja. aga noh, ta ikkagi näitab teatud mõttes kätte neid lahendusi, noh, mis on olemas reaalselt eksisteerivad ja mida tegelikult noh, tuleb vajaduse korral ka kasutada ja Kui ma nüüd saan paar sõna öelda, aga ma kirjutasin ju oma väitekirja revolutsiooni teooriast ja ma mäletan suure pärast, et no ma olen ikkagi kirjandust ka iljem kogu aeg jälginud ja seal oli ka siis algul revolutsiooni ühe põhjustajana ja juba siis ütleme Leenini päevadest ehk siis esimese maailmas päevadest kirjas niisugune mõiste nagu epideemad et need võivad ka põhjustada siis revolutsioonis situatsioone ja revolutsioone ja vaad siis 90. aastatel, kui siis pärast külma sõda kõik hakkasid nagu ühinema 
ja, ja liituma ja tekis see sama vaba tööjõuliikumise loosunge ja edasi, siis ka kõikidest õpikutest koristati see sõna epideemia revolutsiooni põhjusena välja. Ja nüüd me ikkagi näeme ja seda just arengumaad praegu suurepärased näitavad, et kuidas see sama no, vaktsiinide puudumine ja, ja võimetus neid kasutada ja mitte soov neid kasutada ja kuidas see tegelikult no, mõjutab inimest igapäevast käitumist, see lugas ka revolutsioonist käitumist. Nii et sellega ma tahan lihtsalt öelda, et meie teoorias parahku, mida ennult poliitilises või ka majandusteoorias jooksime millegi pärast ajast ette ja tegime siis ütleme särased otsused, mis nüüd ikkagi tänase päeva seisuga ei tööta. Ja nüüd tulebki siis noh, seda sama loosung, et vaba tööjõuliikumine, eks ole ikkagi korrigeerida selles mõttes, et kuna maailm koosneb ikkagi täiesti erinevates piirkondades, mida ka suurepärased näitab praegu Afganistan, et ikka ei saa, ütleme siis 13.-14. sajandis olevat riiki ravida nende võtetega, mis on mõeldav 20. sajandis elava riigi jaoks, nii et noh, kogu see suur asi vajab praegu uuesti ümber mõtestamist ja, ja uut lähenemist. Ja siin ei tule karta sellel, et noh, momentaalselt tekki küsimus, et mis me teeme hakkama ja siis jõudu kasutama armeed kasutama. Noh, see ei ole sana sõnalt, ta ei pea nii olema, aga kui ikkagi eks ole kaitseväel seal vedeleb generaator, mida ei kasutada, siis vajaduse korral tuleb seda ilmtingimatega kasutada. No ja nüüd ikkagi see, see tööju oma liikumine, et, et, et kas see tegelikult siis on... No, ma saan aru, et sinu kirjelduses tahtlik tööstusjuhtide sabotaas tegelikult, aga see on katse tegelikult siis Euro- Inglismaad ühend kuningriiki tuua Euroopa Liidule uuesti lähemale. No ütleks niimoodi, et praegu on poliitilises protsessis mängijad rohkem kui kunagi varem. Ütleme, kui varem oli ta siis, ütleme, erakondade käes, aga siis no, tagasi tuleb Saksama näita juurde, eks ole veel 20 aastat tagasi tegitsed poliitikat kaks erakonda. Aga nüüd teeb juba vähemalt neli või isegi kuus erakonda, arvun suurenenud. Ja nende kõrval on hakkanud oma sõna ütlema ka siis äririnkondade kõik võimalikud ühendused ja kooslused. Ühes on ka poliitiline pilt või otsustajate ring on järsult laienenud. Ja nüüd ongi siis küsimus selles, et see uus otsustajate ring või Seltskond tuleb, nagu öeldakse, kõik oma vahel kokku viia ja laenduste osas kokku leppida. Ta annab siin lahus tegutseda võimata. Jällegi tulen selle Trumpi näite juurde tagasi, et no, kas ikkagi nüüd üks korporatsioon saab otsustada ühe mehe üle. See oleks olema, nagu öeldakse, ikkagi laia põhjaline lahendus. Aga praegune seis veelkord kord on, et neid mängijaid, players inglise keeles, kes on siis nüüd poliitika tegemise juures, on rohkem kui kunagi varem. Ja sellega nagu öeldakse tuleb leppida ja, ja seis ja vahekorrad ümber rinnata ja teha koos otsuseid. No nii, aga siit läheme edasi siis maale, kus neid mängijaid on poliitilisi mängijaid on kindlasti vähem võõreldes Ameerikaga, võibolla võõreldes, kindlasti võõreldes Lääne-Euroopaga, et Venemaal, Venemaal olid valimised, 
Tuumas ja, ja, ja ringkond nendes ka muudele võimastmetele, aga nüüd meie jaoks kõige huvitavam selle asja juures olid siis eelkõige Moskvast toibunud eevalimised, kuna seal oli see ütlema, osavõttu ja, ja see katseprojekti maht oli kõige suurem. Muudes oblastides oli see, noh, ütleme, ei olnud mõjutavad, ei, ei olnud oluline valimistulemuste suhtes. Aga siis meie jaoks loomulikult, noh, Eesti eevalimiste maailma juhtriigina pidi seda jälgima ja mitte jälgima lihtsalt kõrvalt vaatajana, aga, aga nagu on Moskva kommentaatorid, aga eelkõige siis see ühiskondliku valimisvaatluse keskuse juhataja Venediktov korduvalt kinnitanud ja, ja, ja seletanud, et, et Moskva süsteem, mis ei olnud sama, mis ülevenema katsetatud, Et Moskva lahendus ja tehniline lahendus oli välja töötatud koostöös Eesti sama süsteemi välja töötajatega. Et, et siia man Eestis ei ole ilmunud välja ühtegi, ühtegi IT-eksperti, kes oleks siis rääkinud oma praktilistes kogemustes, kuidas ta Moskvas on nõustanud ja ehitanud seda süsteemi. Et, et ma arvan, et see on täiesti vale häbi, et, et, et võiks julgemalt välja tulla. Aga, aga nüüd, mis on muidugi, no, millest me ka siin eelmenädal juba jõudsime rääkida, aga siis see reaktsioon Eestis ikkagi. Et, et no piisas ainult siis postimeja karikatuuris kõrvutada Eesti ja Vene valimisi ei enam ja siis see oli ikkagi juba no, ütleme siis no, põhjustas ikkagi enne olematu reaktsiooni peatoimetaja kõigepealt jõudis ilmselt omaenese tarkusest seletada, et, et see on karikaturisti vabadus joonistada ja arvata nagu ta tahab, aga, 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 aga siis kuskilt on tulnud ütleme siis nii terasekkumine, et, et, et peatoimetaja on põhimõtteliselt viskanud kauta põrandale maha ja, 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 ja sinna jäänud selles küsimuses. Et, ja, ja, ja ka üldiselt muu, ütleme siis arvajate üldsus on võtnud sama positsiooni, et, et, et Eesti on küll kõik vaba ja, 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 ja tore, aga, aga, aga võt selles küsimuses meil no, ütleme, mingit, mingit õigust ja võimalust ennast Venemaga võrrelda ei ole veelkord rõhutame, et, et, et mitte ainult, et süsteemi ei olnud sama samasugune, vaid ka need olid Eesti spetsialistide poolt suures osas loodud ja nõustatud. Nüüd, ja, ja, ja lisaks sellele, kui me vaatame siis neid nii e-valimiste pooldajate kui vastaste argumente Venemaal, siis üks ühele pooldajate argumentid kattuvad, ütleme siis Vene võimupartei argumentid kattuvad üks ühele meil internetivalimisi pooldajate argumentidega. Ja, ja üks ühele opositsiooni argumentid, kõik, mis on eevalimiste vastu, need kõik kattuvad, ütleme siis selle, selle retoorikaga, mida kasutas mõned aastat tagasi keskerakond ja, ja ilm võttis üle Ekre, aga kes on nüüd, nüüd mõlemad sellest ka, ütleme siis suures, ütleme siis pealaval loobunud, sest et, et lihtsalt eevalimiste osakaal on nii suur, et, et no, see on vältimatult, ütleme siis endale jalga laskmine, nad ei julge, no, nad, ei, nad ei pea seda praktiliseks enam sellel teel mal nii-öelda seda siis avalikult kõnelda. No ja sina oled siin selles teemas rohkem sees ja tead rohkem, aga mis mul jäi nüüd Ella Panfilova kommentaaris, on see sama venekitku või märkuste peale meelde, on see, et see süsteem, mis seal probleeme tekitas, et on millel hakati uuesti ümber lugema, algas piita sellest, et nii nagu meil, nii ka seal elektroonilised hänletanud oli õigus oma valikud muuta. Eks ole täna meeldis mul üks mees, aga omme mõtlesin ümber ja asendasin selle teise nimega. Et vaat see sama niiskonne ümberhääletamise protseduur oli kogu siis selle süsteemi nagu öeldakse 
kifa keerannud ja siin on ikkagi põhimõtteline küsimus, millest, mida ma olen ka korduvalt kirjutanud, et see ei ole ikkagi valijate võrdsus, kui üks saab oma äält, eks ole muuta seal kahe-kolme päeva jooksul ja teised, kes siis nii-öelda paperi või sedelega äletavad seda muuta ja ei saa, nii et siin ikkagi terve rida probleeme Eestis vajasid laendamist ja jääb ainult kaetsada, et noh, on ka see suur komission, mis ka loodi tegelikult lõpetas vist päeva pealt oma tegutsemise, kuna valitsus vahetus, et see probleem ikkagi jääb üle lihtsalt nagu öeldakse maha vaikimisega sellest üle ei saa, mis aga puutub venemä valimistes tervikuna, siis ma tahaks öelda seda, et noh, kuna mul oli tellitud artikkel, et ma kirjutaks, ütleme, kella kuueks õhtul peava õhtuks kommentaari, siis ma istusin pool päeva Vene telekanali tees ja seal kogu aeg see informatsioon jooksis ja ma fikseerisin, et see on ka sellest telpi artiklis kirjas, et õhtul kella kuueg oli osalusprotsent 41,7 aga omikul, kui siis hakati kokku võtta tegema, siis see protsent oli üle 52, nii et kus see suur vahe juurde tuli, vaid see on oma ette probleem ja ma ei ole siia nii näinud ka no, valimistulemuse näiteks niisuguses tundlikus kohas nagu seda on Krim, kus ka siis õhtul kella kuueg oli osalus kusagil 4,2% ümber ja palju ta siis nüüd lõpuks kirja pandi, no seda tulemust ei ole mina suutnud siia nii siia üles leida, aga seal on ka teisi probleeme, mida meil ei ole räägitud ja mida ikkagi tasub teada, see on see valimistest osavad välismaal, kaasmaalaste äletamine, kus juures esimest korda septembriku algul Venema võimupartei ja Tiina Rassia läks nii-öelda kohale Tonetski linna ja pidas seal oma valimiseelse koosoleku. Tonetski ikkagi põhimõtteliselt kuulub ja Ukraina koosseesu ja, ja no ütleme isegi välisma reageeringud sellele on olnud tegelikult minimaalseid ja teised niisugused detailid, et on olemas ikkagi särased särased, ütleme, riigid, ükskõik, kuidas me need siis nimetame nagu Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja Transnistria, mille liidrid ikkagi isiklikult käisid äletamas Vene riigid oma valimistel, nii et ma olen ühe riigi juht, noh, kes tunnustab seda riigi, kes ei tunnusta, aga ikkagi, kui ma mängin riigi juhti, siis ma lähen veel äletan teise riigi teritoriumile ja samas teise riigi parlamendi poolt. Ja samas, mis ka torkas silmad, ikkagi seal näiteks Transnistrias, on siis see osa Moldovast, valimistest võttis osa 59 000 tumma valimistest ja samal ajal venekodanike ülda arvul on seal kuskil 200 20 000, nii et ikkagi, et nagu öeldaks seda massi, see president endaga kaasa, kaasa ei võtnud ja sama küsimus on tegelikult ka Eesti kohta, sest ka Eestis ikkagi ju Venema riigid oma valimistest võeti osa, järjekordi me kõik nägime, kui suur arv see täpselt on ja mida nad inimesed teevad ka, ütleme näiteks, kuna ikkagi kahe passi olemasolu on ka omamoodi reaalsus ja mida nad inimesed teevad nüüd eesseisvatel kohalikel valimistel, see on ka oma ette probleem, kelle poolt nad äletavad. Nii et siin niiskust uurimistööd, ütleme, politoloogidele ja valimisspetsialistidele igal juhul jagub. No nii, aga siis läheme oma viimase teema juurde. 
täna avaldati, avaldas äripäev Eesti rikaste edetabeli, kus siis troonivad meie IT-iduettevõetjad, venad ilikud, transferwise, mis vaise uue nimega omanikud lisaks et, ja samal ajal on tulnud siis uudis, et, 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 et samad Kärman Villikud ja, ja kompani on siis toetanud osa Eesti erakondi, kõige rohkem Eesti kahtesadat, aga, aga ka reformierakonda, ka sootsiaaldemokraate ja ka isamaa parem poolseid, mitte isamaad, aga parem poolseid. Ja, ja noh, see meenutab nüüd natuke seda, seda, kus sa ütlesid, et, et, et nii-öelda on poliitikas tulnud uued mängijad, eks täpselt nii Ameerikas sama mudeli järgi, aga, 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 aga me siit oma viimase teema juurde üppame, üppame tegelikult siis meie e e-riigi siis, no mitte ente valimiste peale, vaid juba me siis e-kooli peale, e-hariduse peale, et, et kui me oleme eesrendik e-riik, siis peab ikkagi ütlema, et, et, et e-hariduse vallas, no me siin müüme oma e-kooli Afrikasesse ja, ja, ja veel mingitesse riikidesse mujalemandritel ka, aga, aga, aga ütleme e-kooli arengus, me oleme selgelt maha jääja, kus juures ei näe osalt öelda ka tõsiseid katseid järele joosta. Et see tähendab seda, et, et kui meil on nüüd pandeemia teine aasta hakkab läbi saama, kui noh, et on oma teises pooles, et siis me endiselt ei, ei ole isegi alustanud noh, ütleme siis sisulise e-kooli ülesehitamisega, mida, mida ütleme siis kõikidel maailma suurriikidel, aga ka keskmistel ja aga paljudel väikeriikidel on, on eeskujulikult tehtud ja, ja neid eeskujust on tõrve maailm täis. See tähendab seda, et, et tegelikult kooli, kogu kooliprogramm on, on e-kujul, sisukujul olemas, enamasti olemas igale ühele väga sageli ilma registeerimata, kes tahab, millal tahab õpib, mida tahab. Aga, aga Eestis, Eestis seda paraku ei ole. Siin on ka ritsiturieetikud, kes on öelnud, et ei, et, et see on kooli hukk ja, ja, ja nii edasi. Samal ajal me räägime, et meil on no, ütleme siis keskmises ja pikas perspektiivis tegelikult ka juba täna suur õpetajate puudus, mis süveneb olemas olevat ütleme siis lahkuvad töötulult. Et, et, no, need, need, isegi kui me jätame pandeemia kõrvale, siis see vajadus sellise siis e-kooli järele on ilmne. Samal ajal ütleme, riik paneb iga aasta suuri rahasid riigi kümnaasiumide arendamisse, mis on, mis on isenest väga tore. Võibolla mitte igal pool, mõnes kohas pannakse uued kümnaasiumid püsti vanakooli kõrvale või lähedale. Et, et see tundub, et, et noh, on sellise, no, ikkagi, selline, ikkagi laristamine, laristu on selle nimi, aga, aga, aga me ikkagi ei räägi üldse siis e-koolis sisulisest üleseitamisest, et kui nüüd pandeemia aasta esimesed õpitulemused on olnud või välja toonud, et umbes kaks kolmandik õpilasi arvavad, et jah, et, et nii-öelda on halb ebamugav ja, ja kevemate tulemustega, siis umbes kolmandik mis tervelt kolmandik arvab ja, ja seda ka kinnitavad siis ütleme nende teadmiste mõõtmised, et, et need, nad on hoopis edukamad distantsõppel. Et miks ei võiks Eesti riik pakkuda just nimelt sellele kolmandikule siis mitte ainult pandeemia puhuks taga, taga ukseks, aga, 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 aga täiesti katkuvelisel ajal võimalust õppida distantsilt. Kui me tuletame sa juba ühe korra olete täna saates Leeninit nimetanud, et, et siis no, tema ju läbis kümnaasiumi eksterina ja, ja no, ei, ei saa öelda, et rumal inimene oleks olnud. 
Ja tähendab minu arvatus on küsimus selles, et nii nagu Saksamaa Ladvik jäi magama, on tegelikult ka Eesti Ladvik jäänud magama. Ja ma ütleksin jällegi niiskuses oodustavad tegurina, ma sain, viitaksin noh, kuna ma tegelesin ikkagi regionaalset, ütleme siis ka globaalsete probleemidega ja jälgisin just need suurte mõistete ja kõige selle asja kujunemist, siis 1993. aastal nendest nii nimetatud Kopenhaageni kriteeriumides, mida siis uued, eks ole tulevased Euroopa Liidu liikmismaad pidid ilmtegemata täitma, siis seal oli ka selgelt kirjutatud, et noh, peavad olema tagatud regulaarsed valimised ja roteeruv võib. Roteeru võim tähendab, mida tähendab seda, et täna on eks ole üks seltskond võimul ja järgmiste valimiste järel tuleb teine seltskond võimul. Ja siis kui hakkasid nad seal järjest istuma aasta kümned, kaas arvatud Eestis üks partei istus just 17 aastat võimu juures, vaid siis kuidagi märkamatult see roteerumise põhimõtte võeti nendest suurtes põhimõtetest välja. No ovad see sama vaba liikumise küsimus, et kas seda ikkagi tuli niimoodi kirja panna ja, ja, ja oli ju ammu aeg, eks ole tagasi võtta ja taibatad ikkagi päris vabalt üle piiri ei saa igal pool joosta. Ja Eesti puhul see lööb ju välja selles, et ikkagi meil on juba teine aasta algab siis selle pandeemiaga ja pidanuks ikkagi olema selge, et need juhtkirjad, mis tulevad ministeriumis, peaksid olema niivõrd selged ja täpsed, et iga kool suudab otsustada, mida ta konkreetses situatsioonis peavad tegema, aga praegu on kestnud juba kolm nädalat kisa selle üle, et ei saa aru, mida ministeerium meile täpselt ütles. Tähendab see niiskonna absoluutne virvar juhtimise tasandil. See ikkagi maksab alastamatult kätte ja niimoodi ikkagi riik eriti haridusküsimustes ei tohiks hoimida. Samal ajal, mida see kriis andis juurde, oli kindlasti see, et oli võimalus kasutada seda sama distantse õpet, kasutada, eks ole televisiooni, digid ja nii edasi. Ja nüüd ma mille, tuleksin... mille Eesti jätis kasutamata? Ja, ja mille juures ma tulekskin tagasi selle juurde, mille ma nagu algul vihjasin vaat see sama poliitika kool, mida sa mainisid. Tähendab, meil oli ju küsimus selles, et kui mind Eesti televisioonist minema löödi ja keelati minu näitamine ekraanile ja nedasi, siis mida ma tegin, ma võtsin lihtsalt kokku kooli lapsed, kes mäletasid mind nagu öeldakse ekraanilt ja tegin endale seda sama ekraani tööd, eks ole, mul oli tahvel, mul olid fotod ja ma jätkasin seda tööd ja see oli siis 70. ja, ja, ja 80. aastat ja ka praegu peaks olema selge, et no, on olemas niiskusi valdkondi, kus peab olema siis ütleme niiskonna suurem lahendus, no, ma tegutsesin, eks ole Tallinna linnas, aga selles poliitika koolis käisid ka inimesed Pärnust ja Viljandist, sõitsid kohal, eks ole, pange ennast koolipoisi rolli sõidad, eks ole ühe kahe tunni pärast loengu pärast Tallinnas ja need fanaatikud ikkagi tollal olid olemas ja nad tegutsevad ka selles vääris täna edasi, aga kuna aeg on edasi läinud, siis on ju kõik palju lihtsamad ja tuleks on no, mõelda tõesti niisuguste, noh, eliit on võibolla palju öelda, aga ikkagi niisuguste spetsiaalset õppasutuste peale, kus siis kindlat dissipliine kõige paremal mõeldavamal tasemal ja just kasutades ära televisiooni. Just, Eesti õpetajate tipud tipud sinna kokku viia ja, ja, ja sealt anta see vastavaridus, aga no jällegi mul tuleb meelde vastupidisena näitina selle Abhaasia ja Eestlanna lugu, 
selle paveridi vastanud, eks ole meie bürokraatide nõudmistele siis saadeti tada ühte teise kolmanduse kohta. Andekus lööb paratamatult välja, seda ei saa siduda, eks ole mingi bürokraatiku paveri olemasoluga või mitte olemasoluga. Tõepoolest tuleb luua niisugused suuremad struktuurid, paremaid jõude kasutades ja, ja poliitikas tuleb ikkagi rääkida televisiooni päraselt, mitte raadio päraselt. No. Poliitika on pilt. Ja pildist no, tuleb aru saada. Kui me meenutame, ütleme, no, see on täpselt just Eesti, Eesti ennast või 70. aastat teel kõige traditsioon, no, kus olid siis need nii-öelda teleõpetajad. Sinu väärispoliitika nii palju kui siis sind lasti, aga no, sealt on ju pärit või sealt alles ei alguse Lauri Leesi keeletunnid. Sealt, noh, ütleme, Hardi Tiiduse antiigiloengud nii edasi, seal kunstiloengud kunsti soondpäe. Ja, ja, ja nii edasi, noh, no, see oli, ütleme, see traditsioon tegelikult, on Eestis vana traditsioon on olemas, aga see on katkenud ja, ja nüüd, kus on siis meil tegelikult olemas hiilgavad palju kordades paremad võimalused tegelikult selle platformid, Nüüd, nüüd, nüüd me oleme, noh, ütleme siis täielikult no, takerdunud ja kui me vaatame siis oma naabruskonnas ringi, noh, see tegelikult on ka ikkagi täiesti julgeluku küsimus, et, et me kui me vaatame Venema e-haridust, siis seal on kogu kooliprogramm on tegelikult täiesti korralikult eh, olemas veebis. See tähendab seda, et vene keeles võib õppida seal hulgas, nüüd vaatame Eesti elaniku no, koosseisu, noh, ikkagi kolmandik vene keeles rääkiv elanikond, noh, mingi osa neist võib hakata täiesti vabalt õppima, mitte ajat vene passikandvad inimesed hakkavadki õppima sealt, kuna Eesti riik haridust veebise ei paku nende keeles. No, täpselt samamoodi Prantsusmaa, Saksamaal väga korralikud e-haridise programmid ühesagad ja, ja, ja no, see käib ka nende diasporate kohta, et kui me räägime Eesti, Eesti puhul, et, et no, sama Haasia minu pärast, aga ka siis see uus, uus Eesti, välis Eesti diaspora, no, See kõik oleks ju nende hariduse eelkõige, et, et me pärast siin räägime paremal juhul mingites, mingites riikides pühapäeva koolidest, enamasti ei ole sedagi. Et, et me, me saaksime anda tegute peaaegu täisväärtusliku korraliku süsteemset haridust Eesti keeles, Eesti riigi poolt ja, ja me isegi ei ole alustanud. Isegi Läti on tegelikult väga suure osa programmist tegelikult juba veebi viinud ja, ja video on täiesti olemas. Et, ma ei tea, mida on selleks vaja, et, et Et... Selleks on vaja lihtsalt õigel ajal uued inimesed tuua välja ja tuua just nimelt ekraanile. Vaat me räägime siin praegu, eks ole raadio, raadio saates, aga ikkagi see peamine vahend on televisioon, on pilt. Pildi loomine noore inimese jaoks ja selleks ma arvan, et meil on kõik võimalused olemas, ainult tuleb nagu öeldakse tallid puhtaks teha, sest meil on ikkagi inimesi, kes on liiga kauaks jäänud teatud ametipostidele paraku liiga, liiga palju. No jah, aga mis on alternatiiv Eestile? Et, et, et kas, kas Ekre on see alternatiiv Eestile? No. No siin tuleb lähtuda isikutest, jälle me hakkame, eks ole poliitikat tegema, hakkame nimetama ühti või teist erakondane. Erakondade kõrval ja see oli ka minu seisukot, kui ma omale lõppisin ja võigem töötasin Nikaragus ja tulin tagasi, et kõrkkoolide õppejõud ja õpetajad üldse pead olema väljaspool poliitikat. Nii pea, kui me karutame ükskõik, millist partei terminid, on see asi lootusetult kaotatud. Tuleme välja, tähendab õpetajad on parteitud. Õpetajad on nagu öeldakse ideoloogiatest kõrgemalt. 
No nii, sellise apoliitilise üleskutsega siis täna lõpetame kohalike valimisteni, ehk siis poliitikas osalemiseni. Iga ühe poolt on jäänud veel mõni nädal. Kohtume teiega siin samas nädala pärast.